0: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. A chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Caterina Murino, la célèbre actrice, ex James Bond Girl, devenue joaillière pour défendre les bijoux sardes et qui dédie sa joaillerie aux causes humanitaires. Bonjour Catherine. Bonjour. On va commencer peut-être par euh, bah, le côté actrice. C'était quoi ce côté actrice C'était le rêve de petite fille C'était quoi
1: Absolument non, parce que mon rêve de petite fille, c'était devenir euh, pédiatre. Donc malheureusement, la vie a choisi pour moi. <rire> peut-être heureusement et malheureusement, je ne sais pas encore, un jour je vais découvrir ça. Donc, euh, il y a déjà plus de 20 ans, j'ai découvert euh, cette voie de l'art, même si je ne me sens pas du tout une artiste. Dans ce cas, je peux vraiment dire que la vie a choisi pour moi. Donc, euh, après beaucoup d'années de théâtre à Milan et à Rome, euh, après, je suis débarquée ici, en France. Et bien sûr, après, est arrivé le fameux rôle de Solange, d'un Casino Royale, qui m'a ouvert, bien sûr, les portes du cinéma international. Je pense que euh, l'amour pour la joaillerie est arrivé surtout grâce à, à la France, même si c'était, bien sûr, déjà un créé un mois en Sardaigne. Mais euh, je pense que si j'aurais commencé à vivre en, à Londres plutôt que la France, peut-être que je n'aurais pas eu cette envie vraiment de créer ma marque des bijoux. C'est quoi le premier
0: déclencheur C'est un bijou que tu as rencontré C'est une maison D'où vient cet amour alors, de, de la joaillerie liée à la France
1: Alors L'amour, comme beaucoup de gens y connaissent, c'est parce qu'en Sardaigne, on a vraiment une tradition énorme des cultures sur les bijoux. Le fameux artisanat de la Sardaigne, qui est très connu dans les tapis, dans la céramique et surtout dans leur euh, Donc c'est surtout ça qui m'a vraiment ancré l'amour de les bijoux. Mais euh, on va dire que votre fameuse place Vendôme et votre euh, euh, c'est colère. il est tellement euh, fait vraiment partie du patrimoine de la France ce qui m'a poussé à commencer à faire des études de géomologie. Euh, et donc je pense que c'est surtout ça, c'est pas vraiment une marque, c'est un concept, c'est un savoir-faire, c'est euh, l'amour que vous portez pour les bijoux et pour l'histoire des bijoux, euh, les savoir-faire, les pierres et donc euh, aussi, si je ne me trompe pas, c'est vraiment l'unique ville au monde de Paris qu'il y a une place aussi magnifique, aussi centrale dans la ville qui est totalement dédiée aux bijoux, donc c'est Place Vendôme. Donc, bien sûr, en marchant et en se baladant pour, pour Place Vendôme, qui, qui vraiment, on tombe amoureux par ces bijoux, des créateurs magnifiques qui créent vraiment des œuvres d'art qui vont au-delà du bijou normal et qui ont pu se porter tout le temps.
0: Alors, qu'est-ce qui est venu en premier Est-ce que tu te dis « je vais faire
1: une marque de bijoux » et donc « je prends des études, je fais gémologue » ou c'est l'inverse La marque des bijoux, c'est venu après, beaucoup de temps après, parce que je ne voulais pas du tout, quand j'ai commencé à, à étudier gémologie, J'étais juste attirée pour essayer de comprendre pourquoi, dans l'histoire de l'homme, avoir des pierres, des bijoux, les porter, les avoir, vraiment dans les mots de la possession, euh, a poussé autant d'hommes pour faire des guerres, de tuer des autres gens, parce qu'on voulait avoir la possession de cette pierre. Qu'est-ce qu'il y a une pierre dedans Pourquoi cette pierre, elle est aussi incroyablement désirée par les hommes et par les femmes Pas seulement pour sa beauté, mais parce qu'il y a quelque chose, en Italien on dit intrinseco, c'est quelque chose à l'intérieur d'elle-même, qu'on ne peut pas détacher et qui nous envoûte totalement. Et donc, bien sûr, quand j'ai commencé à étudier géomologie, j'ai compris que pour former, pour la formation d'une pierre, il faut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup des années, des siècles, des millénaires à l'intérieur de la Terre, parce que cette pierre, a cette couleur, cette inclusion, cette, cette forme spéciale, c'est parce qu'il était touché par des agents chimiques totalement différents l'un de l'autre. Après, il a une poussée vers l'extérieur de la Terre. Elle doit être retrouvée. Elle doit être trouvée par un homme, deux hommes, trois hommes. Après, il doit être taillé par les lapidaires. Après, il doit être transporté à droite, à gauche, par le globe entier. Et après, il va être mis dans un bijou. Et après, il aura enfin quelqu'un qui peut l'apporter. Combien de kilos d'énergie, combien de mains d'énergie de la Terre, de la nature, plus nous donc, je ne vais pas faire une croisade contre les pierres synthétiques contre les pierres aujourd'hui qu'on voudrait mettre à même, à même niveau que les pierres naturelles. Mais je suis désolée, il n'y a pas photo. Même si vous m'aurez créé une pierre construite au laboratoire, mais dit oui, mais c'est la même composition chimique. Oui, mais les énergies, en fait, une chose que j'étais très forte à découvrir au sein de l'école de gémologie, c'est l'énergie qui dégage. Je ne sais pas, je sens tout de suite quand la pierre est fausse ou vraie. C'est ça la chose, c'est qu'on peut s'en foutre un peu de savoir de quoi elle est composée, la, la composition chimique, mais c'est juste qu'on sent la force brutale de la nature qui porte à l'intérieur de la pierre. Et sans compter l'énergie des hommes qui ont dû la trouver, l'énergie des quand tu trouves une pierre au milieu d'une mine. Où on mettre ça quand il y a une pierre qui sort d'une machine au centre-cœur de Paris Je ne sais pas, c'est... Je ne sais pas comment on, on puisse même les mettre euh, au même niveau. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me rend dingue. Tout ça pour vous dire pourquoi j'ai commencé à étudier géomologie. Et c'est surtout comprendre la puissance d'une pierre qui emporte sur notre, sur notre oreille, dans le bouc d'oreille ou dans une bague. C'est qu'il y a vraiment une grosse partie d'histoire de la nature euh, et aussi de l'être humain qui emporte avec nous.
0: Après ces études de gémologie tu fais quoi
1: Après euh, ma vie personnelle, il m'a amené à vivre en Chine pendant 4 ans et euh, je n'avais pas grand-chose à faire, euh, même si j'ai commencé à faire des, des aussi des films en Chine. Et j'avais un contact avec euh, un pseudo ami, je crois, qui m'a dit, euh, je vais poser la question si je pouvais travailler pour lui parce que lui, euh, il fabriquait des bijoux à Shenzhen. Il m'a dit, absolument pas, tu ne veux pas travailler pour moi. Hein, par contre, tu, tu, pourquoi tu ne crées pas ta marque des bijoux Je lui dit, parce que je ne sais rien faire. Et donc euh, cette personne, il m'a dit écoute pendant six mois à chaque photo que tu vois dans les magazines tu, tu l'arraches et on les met à côté comme ça quand tu auras beaucoup tu vas nous les envoyer et on va créer ton univers. Quand je faisais ça, je ne mettais rien qui pourrait rassembler à la Sardaigne, rien des chaleureux, rien des soleils, rien des doux, des souples. Je ne sais pas comment te dire, hein je cherche de voir des visualiser la Sardaigne dans, dans sa couleur d'été parce que de mon idée c'était pour aider les artisans sardes de les choisir les meilleurs 10 qu'il y en a en Sardaigne aujourd'hui qu'il y en a on avait 400 il y a 20 ans aujourd'hui on a 20 dans toute l'île et donc je voulais choisir les meilleurs 10 pour vendre directement leurs pièces artisanales et traditionnelles de la Sardaigne à Paris. Donc c'est pour ça que j'ai dit rien et tout qui se rapproche à la Sardaigne. Une fois que j'ai fait ça, six mois après, ce monsieur et ses collaborateurs, ils m'ont créé mon univers, que j'ai beaucoup aimé, mais ils m'ont vraiment donné l'idée de ce que moi j'aimais en joaillerie. Donc, je n'ai pas du tout utilisé rien de leurs dessins et j'ai commencé à faire mes dessins. Et je voulais créer quelque chose qui pouvait lier la France, l'Italie et la Chine. Du moment que je vais J'étais en train de vivre en Chine. Et j'ai créé ma fameuse pivoine en jade. Et j'ai découpé leur, la chair jade chinoise en micro-gouttes parce qu'ils utilisent vraiment des gros morceaux de jade. Et c'était mon premier bijou. Quand j'ai créé ma société à Hong Kong, que je dois faire aussi avec ce monsieur, ce cher monsieur est disparu. Donc il m'a laissé avec mon beau bijou en jade et pivoine, avec une société à Hong Kong, et j'avais rien d'autre. En même temps, je me quitte avec mon ex fiancé et au bout des quatre ans, je me retrouve avec euh, quelques dessins, les bracelets et les colliers jade, pivoine, violet et une société à Hong Kong. Entre guillemets désespérée, j'ouvre une soirée sous ce canapé-là, <rire> l'ordinateur sur la page Wikipédia Sardaigne. Et ça sort la pivoine violet, qui est la peonia mascula, qui pousse dans les montagnes de Genargente en Sardaigne, qui est la fleur emblématique de la Sardaigne. Et moi, je ne savais pas. Ces fleurs. Pour des gens qui connaissent mes bijoux, ils connaissent aussi la fleur. Elle est exactement la même couleur, même forme, même tout, de la pivoine que moi j'avais déjà créée pour réaliser un bijou. Je vous jure, je suis restée 10 minutes scotchée. Je n'ai pas bougé pendant 10 minutes sur ces pages-là. Et là, j'ai dit en fait, tout ce que je voulais faire, c'était euh, je ne sais pas quoi, raconter je ne sais pas quoi autour de la Sardaigne, autour du monde. Et en fait, l'une chose que je devais faire, c'était rentrer chez moi. Et raconter les bijoux de la Sardaigne. Donc mon projet de prendre les meilleurs artisans et tout ça, je les juste transformé en les faisant travailler avec la même technique des notre bijoux traditionnels, mais en façon moderne.
0: Donc justement dans les techniques traditionnelles de la Sardaigne, eh ben il y a le filigrane. Oui. Et donc tu en as fait plein de bijoux.
1: Alors, pourquoi Parce qu'en fait, la, la base de la... Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a 20 ans, on avait 400 artisans qui, euh, qui travaillaient la filigrane et aujourd'hui, on en a seulement 20. En fait, que ça coûte très cher. C'est une main-d'œuvre qui est euh, compliqué à faire, mais surtout, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est. Pas... Ju
0: justement, c'est quoi exactement le filigrane
1: La filigrane, c'est un fil qui est, qui est assez épais et qui, avec des coups sur une table avec un petit morceau en bois, on tire et on tire et on fait un fil très très fin qui est totalement torsadé. Et ça dépend de combien on veut le, le fil le plus fin possible. Et moi, je risque toujours de le faire extrêmement trop fin. Et donné temps, on peut se casser. Mais la beauté, c'est que plus c'est fin, plus c'est magnifique. Ça fait vraiment de la dentelle. Et après, c'est une petite granule. C'est petit bulle boule d'or qui, qui fait la granule. Donc la filigrana, la filum et granum, qui en latin, ça fait comme filo et grano. Et, euh, et donc, c'est vraiment typique de la Sardaigne, mais en même temps, c'est typique de tous les pays, on va dire, euh, en connexion arabe-byzantine, qui ont bien sûr envahi à l'époque euh, l'île et qui, par rapport aux autres régions de la Sardaigne, c'est vraiment l'unique qui est restée encore vivante. Parce qu'on a fait euh, des no nos bijoux de costumes euh, traditionnels typiques de la Sardaigne, où on est vraiment riche de ces bijoux-là. Donc, c'est pour ça qu'il existe encore et c'est très important pour nous euh, pouvoir continuer cette, 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 cette expérience. Et la porter, bien sûr, à la génération future.
0: Oui, donc en fait, c'est un petit fil très fin. Et avec ce fil qui est déjà torsadé, on crée des motifs comme si, on, effectivement, on faisait de la dentelle. Et chaque en fait, nœud de dentelle est fait par ce, cette granulation. sur une petite boule d'or qui, en fait, marque le motif. Le problème, évidemment, c'est que... Bah, façonner une toute petite boule d'or, c'est déjà compliqué. Qu'elle soit complètement sphérique, c'est encore plus compliqué. Et ensuite, quand on la joint, évidemment, sur la dentelle, il ne s'agit pas de tout faire fondre. C'est bien ça le gros problème. Le problème.
1: Exactement. En fait, il faut le laser qu'aujourd'hui, grâce à la technique qui s'est améliorée, on arrive à le faire. Mais il y a, par exemple, un de mes artisans, je travaille avec cinq pour le moment, un des artisans qui arrive, il a voulu comprendre comment nos ancêtres ils travaillaient la filigrane sans les outils qu'on a aujourd'hui. Et donc, lui, par exemple, avec une des, des collections que je suis en train de faire, les scarabées, il essaye, bien sûr, de retravailler avec les très peu d'outils qu'on avait à l'époque, pour essayer vraiment d'être les plus euh, proches de tout ce qu'on a retrouvé dans les fouilles en Sardaigne euh, de l'époque. Et donc, du coup, ce
0: filigrane, tu le déclines et ça donne, par exemple, des bacs qui ressemblent aux bacs de fiançailles des femmes euh, sardes traditionnelles. Et là-dessus, tu rajoutes des symboles. C'est-à-dire, par exemple, tu utilises la myrrhe qui est donc euh, la fleur de Vénus, pour faire une bague, je me souviens, elle est toute ronde, avec une petite, on a une petite chaînette qui pend le long, de, le long de la main, avec une petite boule comme si c'était le bourgeon de myrrhe Il y a aussi les fleurs et bourgeons de myrrhe sur euh, le tour d'oreille. Tu déclines comme ça chaque pièce qui est typique de la Sardaigne, non seulement dans le savoir-faire, mais aussi dans le symbolisme.
1: Alors, exactement. Ce que moi, je cherche à faire, euh, il y a une, quelque chose d'extraordinaire en Sardaigne, c'est qu'on transforme tout en légende. Euh, on a la légende pour tout. Euh, dès qu'il y a quelque chose, on transforme en légende. En lisant beaucoup des livres, entre autres, Grazia dell'Eda, qui est les premiers Nobel pour la littérature en 1928, l'unique femme qui a gagné les prix Nobel de la littérature en Italie, et on parle en 1928, ce n'était pas l'autre jour, et surtout à l'époque, c'était un peu compliqué, et Greta Dered a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendes, entre autres, et donc c'est en lisant beaucoup de livres sur la Sardaigne qui m'inspire encore plus des bijoux. Euh, donc il y a bien sûr la myrte, il y a bien sûr la pivoine, il y a les animaux de la Sardaigne, ou là, les Dancing Stars qui s'est totalement inspiré au ciel de la Sardaigne, parce que Sardes, Hard dans notre ancien langue, ça veut dire les danseurs des étoiles. Et on dit que c'était une terre tellement aride et tellement compliquée aussi à l'envahir et qu'on était danseurs sur une terre unique et compliquée à l'envahir. Donc c'est assez brutal et bizarre comme image de cette brute qui dansait à la lumière des étoiles. C'est aussi une des raisons pour laquelle la... Les étoiles, la voie lactée en Sardaigne, elle est vraiment très évidente grâce au fait qu'il n'y a pas de pollution aujourd'hui. Et donc les étoiles, elles ont été tellement importantes parce que le plus de 5000 nuraghi, ce sont les tours avec les pierres qui ont été retrouvées en Sardaigne, on dit que la formation terrestre, la, la position terrestre des nuraghi correspond à la position astrale des étoiles. Donc c'était obligé pour moi de pouvoir... Euh, construire et créer une collection totalement dédiée aux dancing stars et aux danseurs des étoiles.
0: Avec donc ce saphir étoilé dont l'étoile bouge et qui est dans un bleu presque laiteux, en fait, très clair.
1: C'est très clair. J'ai trouvé, pendant mes nombreux voyages, des saphirs étoilés magnifiques, on va dire, color jean mauve avec une étoile en temps vraiment incroyable parce qu'on voit une pierre un peu normale et après on va mettre une lumière au-dessus et fait une étoile extraordinaire. Et donc je suis vraiment tombée amoureuse et mon idée c'était de, de mettre à la fin des branches de l'étoile des petits diamants pour que la lumière puisse continuer à, à, à s'épanouir autour de la bague, et donc c'est euh, vraiment une création qui n'est pas en filigrane pour une fois, mais qui est pour moi je pense, de, entre toutes les créations la plus grande déclaration d'amour pour la Sardaigne
0: Troisième chose qui est typique de la Sardaigne, c'est le corail. Alors raconte-nous. Je crois qu'il n'y a que trois jours qu'on peut le pêcher, c'est ça <rire>
1: Trois mois. Alors, ah ben, trois en mois. fait, la Sardaigne, pour qui ne connaît pas, c'est une terre à qui on raconte qui pourrait être l'Atlantide. Atlantide, Atlantide c'était l'île qui qu'on racontait dans le passé, qui était une île magnifique et richissime et qui a disparu dans les eaux de la Méditerranée. Et donc, on pense que c'est exactement la Sardaigne qui, qui en fait existe encore. Et on va dire que nous, Sardes, on, on s'est rendu compte de la chance qu'on a eue parce que quand on est dans une île comme ça, tu n'as pas vraiment choisi et t'as pas vraiment mérité d'être né dans, dans une île comme ça ou quand même dans un lieu que nous on est c'est vraiment question de chance et donc on comprend la chance qu'on a eue à la naissance et c'est pour ça que les vrais Sardes ont tendance à protéger à surprotéger cette, cette île qui reste une des plus intouchées dans le tourisme au milieu de, du sein de la Méditerranée et donc on essaye de protéger la nature et bien sûr les corails. C'est pour cette raison que la Sardaigne reste une des très peu îles, si je peux dire l'unique île de la Méditerranée, qui a encore du corail parce que malheureusement, en Sicile, Calabre et Pouille ils ont totalement détruit euh, tous les euh, corails qui existaient et bien sûr euh, en quantité énorme euh, il y a 100 ans et plus euh, et donc euh, grâce à une loi en 1971 si je ne me trompe pas on a donc il y a plus de 50 ans on a prévu que chaque année les gouverneurs de la Sardaigne les gouvernements de la Sardaigne doivent faire un tour autour de la Sardaigne pour comprendre combien la quantité des corails existe qui puisse être pêché qui puisse être utilisé bien sûr pour le pour les bijoux ou pour autre raison et chaque année, au début, entre janvier et mars, ils ont un, une loi qui dit combien de, de kilos de corail peuvent être pêchés chaque année. Donc l'année dernière, par exemple, en 2020, il y avait, si je ne me trompe pas, entre les 15 juin et les 15 septembre, donc trois mois, 25 personnes avaient la licence de pouvoir descendre jusqu'à moins de 120 mètres pour pouvoir pêcher les corails. Et chaque bateau, qu'ils avaient deux personnes, donc c'était 25 personnes, 25 bateaux, 50 personnes qui pouvaient descendre, et chaque bateau il pouvait prendre 2,5 kg de corail par jour. Et donc, grâce à cette loi, on peut continuer à protéger les corails. Grâce à cette loi, quand on lit Coral Rubrum, qui vient de la Sardaigne, c'est l'unique qui va au-delà du document CITES, parce que CITES, c'est un document de la loi européenne, qui, s'il ne fait pas partie de la CITES, tu ne peux pas exporter les corails, parce que ça veut dire qu'ils sont en qu danger. Et en fait, grâce à cette loi, on peut utiliser les corails comme bijoux parce qu'ils sont totalement protégés en sardaigne. N'empêche que du coup,
0: je me souviens que le collier oui, qui était ruisselant de, de corail, tu m'avais quand même expliqué que tu avais transformé le corail en petites perles pour pouvoir en mettre beaucoup, beaucoup, <rire> sans pour autant utiliser beaucoup de matériaux finalement.
1: Oui, c'était un peu ça. Et surtout, je voulais récréer la beauté des branches des corails. Donc, c'est ça mon idée euh, avec euh, Festa de l'Anime. C'est le corail qui c'est vraiment une pluie de, de, de petits micro-morceaux de, de, de corail. C'est bien sûr, et on peut aussi utiliser euh, pas des grandes branches, et, et on peut réutiliser des petits morceaux qui restent après le travail d'autres bijoux. Du coup, ça te permet de faire
0: un collier très très opulent Oui et d'utiliser tout, 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 toute la matière jusqu'au petit dernier petit grand.
1: Exactement, pour ne pas faire du gâchis. <rire>
0: et est-ce que ça, c'était une technique que tu as inventée ou c'est une technique qui existait déjà avant
1: Ça, je ne sais pas. ça Je ne veux pas dire que j'ai inventé. en fait Je ne sais pas si je peux, je peux inventer des techniques. Hein. Je ne sais pas à ce niveau-là, on est loin. Mais je pense que c'est vraiment plutôt l'envie de créer un bijou et expliquer au... à l'artisan comment je le voudrais. Et bien sûr, moi, je suis un peu nul aux techniques, donc c'est surtout l'artisan qui me dit ah, « ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire ». Là, par exemple, je fais en corail un, un sautoir avec une fleur, avec ma chaîne de corail extrêmement fine, et la fleur qu'ils m'ont fait, elle est tellement lourde que ça tourne. Donc là, bien sûr, techniquement, après, je ne sais pas, ils ont fait un, un truc un peu trop gros. Donc là, elle est répartie en laboratoire pour essayer de découper un peu les corails pour les faire un peu plus fins, parce que sinon, ce n'est pas très joli. En fait. euh, voilà. Donc, c'est bien sûr techniquement, après, il faut arriver à à faire vraiment comme un orchestre, pouvoir mélanger les deux techniques et en plus parce que cette sautoire a été créée par deux artisans différentes. J'étais moins au milieu avec mes idées, un artisan qui fait un truc, un artisan qui a fait l'autre, donc il faudrait arriver à, à, à l'unifier ensemble. Donc C'est pour ça qu'elle a dû repartir au laboratoire.
0: Il y avait donc les tours d'oreilles en forme de mire, on a vu le corail et on a vu le filigrane, que tu déclines en grandes oups petites oups tours de cou, parce que justement les bijoux sardes, au début, ils se portent contre le cou. Encore aujourd'hui. <rire> tu fais aussi des croix, parce que ça c'est aussi très sarde c'est très religieux. Et j'ai vu aussi que tu faisais des tas de petits animaux. C'est oui.
1: sardes, ça aussi bah, C'est sarde on a beaucoup d'animaux en Sardaigne. Donc, euh, et surtout, on va dire que une des grandes parties de, de, grande partie de l'économie de la Sardaigne, elle est liée euh, au berger au fromage qu'on fait, donc on va dire que les, les petits chèvres et les moutons sont vraiment très importants, ça fait partie vraiment de l'économie euh, de la Sardaigne. Et donc c'était bien sûr euh, la campagne « Adopte un mouton, adopte un petit chèvre », c'était vraiment lié. Aussi un moment particulier de la Sardaigne qui a vécu euh, il, y a quelques, il y a deux ans déjà, parce que malheureusement, les bergers pour créer un, un litre de lait, ça lui vient à 90 centimes à un euro. Et en fait, ils sont payés 60 centimes. Donc, c'était vraiment une immense révolution avec beaucoup, beaucoup de litres de, de lait qui faisaient pleurer le cœur. Mais c'était l'unique façon pour se faire entendre. Donc, c'était euh, à point là que j'ai commencé à dire, OK, au-delà de ma fameuse bague Divent pour l'AMREF, euh, je voulais aussi créer quelque chose qui puisse être donné aux bergers, euh, surtout au moment aussi, aussi compliqué de leur travail.
0: Donc en fait, depuis le début, il y a cette réflexion non seulement de sauvegarder un art et un savoir-faire, mais aussi d'accompagner les autres. Donc évidemment, tu es déjà l'ambassadrice officielle de l'AMREF. Donc l'AMREF, tu vas nous expliquer ce que c'est
1: L'AMREF, c'est la plus grande enjeu de santé africaine qui depuis maintenant plus de 60, presque 10 ans maintenant, on est devenu la plus grande ONG de santé africaine parce qu'il euh, y a 70 ans, il y a quatre médecins qui sont arrivés en Afrique anglo-saxons à l'époque, donc c'était au Kenya, et avec leurs avions, ils arrivaient dans des endroits les plus reculés de l'Afrique pour amener des soins médicaux. Et, euh, et avec leurs avions, ils pouvaient vraiment arriver au milieu du désert pour faire une opération, pour les vaccinations et tout le reste. Et sous cette idée-là, ils ont créé les doctors Ça veut dire que leur idée, c'est de couper la distance entre le petit village, reculé au milieu de rien, et les grandes villes, pouvoir faire un dispensaire, pouvoir former aussi de, de médecins, des, des sages-femmes, et pouvoir des soins médicaux à, à tous les gens qui, qui ne peuvent pas arriver, parce qu'ils n'ont pas de voitures, bien sûr, dans les, dans les grandes villes. Et donc, sous cette idée-là, des Flamers d'Otors est née l'AMREF. Et donc, euh, ça devient, parce qu'il travaille maintenant avec les gouvernements, vraiment la plus grande ONG de santé africaine, et après tous les voyages que j'ai faits. Et donc, pourquoi j'ai fait mes premiers bijoux, qui c'est un peu mon, mon best-seller, la bague Fili di Viento. Pourquoi j'ai fait tout de suite le partenariat avec l'AMREF Parce que, en tant qu'actrice, ça c'est vrai, et en tant qu'égérie des plusieurs marques, j'ai toujours essayé de pouvoir faire un partenariat avec, euh, avec les marques autant que et, et bien sûr les lier avec la MRF. Et chaque fois, ils ont mis ça dans les contrats, mais après, ils n'ont jamais respecté rien. Et donc, j'ai beaucoup souffert de ça. En disant, en fait, je n'ai pas les pouvoirs, je suis juste une égérie, une actrice, mais je n'ai pas les pouvoirs d'imposer au PDG d'une grosse boîte qui me, qui me font un contrat autant que je que, que lui visage en tant qu'actrice. D'imposer aussi, de pouvoir aider aussi une, une assoce. Après beaucoup de rendez-vous, qui après ça a été tombé dans la première chose que j'ai fait quand j'ai créé ma marque, c'est absolument le lier avec euh, l'AMREF pour une, un bijou euh, partenariat. Et ça a suivi <rire> trois autres associations. Et dans les cas, je vais, je vais essayer, même si je vends moins les bijoux, je fais quand même un, un micro-check de ce que je peux faire en tant qu'association pour soutenir les associations que je tiens à cœur. Donc
0: il y en a combien d'associations Quatre. Alors donc, l'AMREF, donc ça c'est le soin et la santé. Des pour personnes... la
1: formation des sages-femmes en Afrique.
0: Pour la formation des sages-femmes en Afrique, d'accord. Ensuite, il y a...
1: Ensuite, il y a les koalas Luis et les koalas Dandy. Depuis très 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 longtemps, mon, mon animal préféré, c'est les koalas. Euh, que j'ai pu rencontrer en vrai quand j'ai fait ma tournée de, de James Bond pour la presse à Sydney. Et donc, je soutiens déjà l'Australia Koala Foundation depuis très longtemps. Et quand malheureusement, on a commencé, on a terminé en 2019 et on a commencé en 2020 avec euh, l'incroyable incendie qui a recouvert totalement l'Australie et qui a malheureusement vu mort euh, des millions et des millions d'animaux, dont beaucoup, 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 beaucoup de koalas un l'animal déjà en voie d'extension. J'ai dit, OK, je fais des petits koalas en, en filigrane. Euh, même, mes yeux les koalas, ce n'est pas les symboles de la Sardaigne. Mais en fait, où oh, j'arrive à faire entrer l'animal la, par la Sardaigne, où oh, je l'ai fais en filigrane, donc ça, ça revient au même. Et donc, sincèrement je dois vraiment remercier tous les gens qui m'ont aidé à ce moment-là, qui ont vraiment acheté les koalas dandy et les koalas luis, parce que ça lui plaisait beaucoup. Et tous mes artisans, bien sûr, qui m'ont qu aidé dans cette, dans cette course folle, parce y avait, ça, il n'y avait pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, bien sûr, euh, euh, les koalas de et lui, sera toujours dédié au Soleil Koala Foundation, mais à l'époque, on avait vraiment besoin d'envoyer euh, de l'argent, parce que le Soleil Koala Foundation, c'est ce qu'il fait, c'est de construire les maisons des koalas. Les maisons des koalas sont les forêts, parce que pour eux, c'est important que les koalas ils puissent vivre dans la nature, parce que c'est ça, son habitat naturel. Après, bien sûr, on a beaucoup de koalas qui, sont, qui habitent dans les, dans les zoos, mais ce n'est pas l'intention du Soleil Conafondation, c'est pouvoir reconstruire les forêts pour remettre les koalas dans son habitat naturel.
0: Autre fondation
1: Autre fondation, c'est Esperanza Zampetta, qui c'est une fondation sarde, dans le nord de la Sardaigne, qui cherche de trouver une maison pour tous les chiens et les chats qui sont abandonnés dans la rue. On a beaucoup des assos comme ça, et je suis tombée amoureuse de ce qu'ils font eux. Et ça, c'est assez récent parce que je n'ai jamais eu un animal chez moi dans ma vie. Et il y a deux mois et demi, un petit chaton est rentré chez moi. Et sincèrement, je ne pouvais pas penser qu'un animal, que j'ai toujours pensé un peu, l'animal doit être hors maison, il ne doit pas rentrer avec nous, il pousse amener autant d'amour, autant de paix euh, et découvrir un, un amour inconditionnel qui peut amener une petite boule de poils. Et euh, mon chaton, bien sûr, est de la rue. sa maman qui s'est fait approcher par les êtres humains à euh, chaque fois qu'elle accouche, euh, accouche dans, la, dans la maison de cette, cette dame que j'ai rencontrée par Facebook. Et donc là, j'ai dit, euh, ma petite élite a, a eu la chance d'être choisie par, euh, par mon chéri. A eu la chance de faire un voyage de la Sardaigne jusqu'ici. Et donc, je voudrais que plus de chatons et plus de chats et chiens puissent avoir de la chance comme Elitia l'a eu. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la petite pâte en filigrane d'Elithia. Elitia a trois pattes roses, tout le reste est blanc. Et après, elle a une pâte qui est blanche, rose et noire. Et donc, j'ai créé ce petit pendentif en filigrane toujours et ça commence à être bien vendu. Et donc, bien sûr, une partie de l'argent, il est dédié à Esperanza Zampetta.
0: Et la dernière association, je crois qu'il en reste une. Il y en
1: reste une. Alors, ça, c'est une histoire un peu plus complexe parce qu'il euh, y a environ 70 scarabées qui ont une longue histoire, qui viennent de l'Égypte, qui sont arrivés aux États-Unis et ils sont rentrés dans ma vie il y a quelques mois grâce à un ange. Et cet ange m'a demandé de mettre autour de cette scarabée qui a une histoire incroyable de la filigrane et une partie de l'argent, toujours les vendre à une association contre la violence ou contre les femmes. Donc, j'ai choisi Onda Rosa de Nuoro. Nuoro, c'est une ville de la Sardaigne. Et Onda Rosa, c'est une sauce qui essaie de construire des maisons pour, pour les femmes qui sont, et les enfants qui sont battus et, et violentés dans, au sein de leur famille. Et donc, euh, c'est pour ça que je l'appelais d'Ile-Nest, parce qu'Ile, c'était la personne qui a acheté il y a très, très, très longtemps ces, ces pierres en Égypte. Et après un long voyage, ils sont arrivés à moi. Et Nest, c'est donc un nid. Euh, qui vont, on va essayer de la créer autour de la, de la pierre en filigrane, mais bien sûr, ce sera les nids qu'on voudrait créer pour les femmes et les enfants avec Ondarosa.
0: Donc en fait, ces quatre associations, il y a deux grandes orientations qui sont les animaux d'un côté, la sauvegarde des animaux et de la nature, et de l'autre côté, bah, la sauvegarde des femmes qui sont visiblement ce qui te touche.
1: Oui, j'ai jamais pensé ça, mais c'est vrai. <rire> j'ai jamais pensé, en fait, je ne lis pas les choses, en fait. T'as absolument raison. Euh... En plus, il y a deux en Sardaigne et deux de l'autre côté du monde. Donc il y a deux en, un en Australie et l'autre en Afrique. Il y a deux en, en Sardaigne. Donc c'est vrai, les mères et les enfants. En Afrique, les mères aux enfants en Sardaigne les animaux en Sardaigne et les animaux en Australie. C'est vrai, je jamais fait le, le lien. Je le fais maintenant avec toi. Parce que du coup, j'allais te dire, est-ce que du coup la cause des femmes, c'est
0: quelque chose qui te touche particulièrement
1: Alors, je peux dire un truc que beaucoup de gens ils vont, ils vont dire, elle est folle. Absolument oui. Mais autour de moi, euh, j'ai aussi beaucoup de gens qui utilisent cette problématique. Et donc, je ne suis pas... Alors, c'est un peu compliqué. Je cherche à t'expliquer.
0: En fait, tu ne veux pas que ce soit une cause de greenwashing, en fait, c'est ça. Tu ne veux pas que ce soit un prétexte.
1: Il y a beaucoup de femmes qui utilisent en ce moment ces mouvements. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui, malheureusement, ils sont, je ne peux pas dire battus, mais peuvent être aussi battus psychologiquement. Et donc, je ne suis pas féministe pour les femmes n'importe quel moment. J'ai fait une pièce de théâtre, et là, c'est l'actrice qui sort. J'ai fait une pièce de théâtre qui c'est une vraie histoire d'un homme qui a été totalement manipulé par une femme qui après l'a trompé, qui, cette femme a trompé cet homme parce que c'était juste une quête de chercher l'homme plus riche, plus riche, plus riche et a pourri totalement la vie de cet homme. On lui a piqué son travail, il a piqué tout son argent, il a piqué la maison et euh, bien sûr, au sein de la justice italienne, la raison, c'était toujours à côté de la femme parce que c'était maman, parce que c'était une femme, parce que il y avait une fille. Et en fait, en réalité, la justice Aujourd'hui, on est encore au milieu. Aujourd'hui, la justice ne devrait pas regarder un homme et une femme. Elle devrait regarder deux êtres humains et comprendre quest ce qui se passe réellement. C'est ça sur lequel je préférerais me battre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème de genre. On est tous des êtres humains qui font des erreurs. Et on s'en fout si l'erreur vient de l'homme, si l'erreur vient de la femme. Il faut que la personne qui fait l'erreur paye. Et donc, c'est ça le problème, c'est que j'ai un ami à moi, un corps, qui a été totalement manipulé par la femme, mais la, la femme a manipulé totalement aussi la justice. Et donc là, ce n'est pas normal. Donc il y a un problème de fond. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges, et que ces mensonges, quand on va arriver jusqu'à la fin, ils peuvent entraîner la défiance des flics quand mmh. tu vas porter plainte, autant que femme battue. Moi, malheureusement, j'ai une amie très chère qui a été violée, et qu'il y a des gens qui inventent ça, dont beaucoup de mes chers collègues dans les fameux mouvements MeToo. Je n'étais pas là, je ne peux pas juger. Mais quand tu utilises ça et tu inventes beaucoup de bêtises autour, tu ne penses pas aux femmes qui ont réellement vécu ça et que malheureusement, s'ils ne sont pas écoutés jusqu'à la fin, ils peuvent être prises pour des mensonges. Et donc, il faut juste avoir le juste milieu. C'est un peu compliqué, mais je ne sais pas si tu m'as compris ce que je voulais dire. Tout à fait.
0: L'important, ce n'est pas le genre, c'est la faute.
1: Exactement. Et bien sûr, il y a beaucoup de cas, hein, des femmes réellement violées, battues et tout ça, qu'il faut, faut réellement écouter, il faut réellement protéger, et il faut absolument enlever cette femme de la maison et la protéger absolument. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cas, mais ce n'est pas malheureusement 5%.
0: Et donc toi, en tant que joaillère, si tu devais dessiner un bijou demain comme ça, pour toutes ces femmes, pour les aider comme ça, qu'est-ce que tu ferais
1: ben Là, je pense au scarabée, mais là, <rire> c'est déjà fait. <rire> il n'y a euh...
0: pas un autre symbole en Sardaigne qui <rire> protège <rire>
1: Non, en fait, il faut toujours lier, euh, c'est que moi, je pense, on ne peut pas penser à un gros bijou parce que si tu veux les vendre, il faut qu'ils soient un bijou simple, pouvoir vendre dans, la, dans les nombres plus importants. La chose intéressante, c'est que beaucoup de femmes, d'hommes aussi, et bien sûr, achètent un, un bijou qui a une autre valeur, pas seulement la valeur euh, esthétique du bijou, mais aussi une valeur euh, morale. Et là, avec un joaillier, un, un artisan, je suis en train d'écrire un bracelet pour l'été. Et peut-être, ça pourrait être, c'est assez simple. Donc, il pourrait être aussi créé pour une source, mais on verra. Ça, c'est pas encore sûr, mais le bijou, il est, il est en préparation. Je ne sais pas si je pourrais le, le lier à, à une autre source. On verra. Et alors,
0: dans un autre registre, avec tous ces savoir-faire de Sardes que tu veux défendre, on a compris, quel serait le bijou le plus magnifique et le plus porteur que tu pourrais imaginer Porteur de ce sens de la Sardaigne et du savoir-faire, bien bah, sûr. C'est ce
1: que je voudrais faire, que je ne suis pas encore arrivée à faire, c'est un bijou unisex. C'est un bijou qui peut être porté par l'homme et par la femme, pour les doubles valeurs qu'on a déjà tout raconté. Et ça, c'est quelque chose qui me manque, que je voudrais vraiment faire. D'un côté, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me demandent « mais pour nous, tu fais rien ». La filigrane pour l'homme, je la vois encore un peu compliquée. Je ne sais pas, je la vois encore un côté dentelle qui c'est un peu compliqué, même si euh, les, la bague filigrane en, en or noir euh, a été déjà rachetée par un homme. Mais pas tout le monde peut porter ça. Donc voilà, sûrement à arriver à créer un, une bague ou un bracelet qui puisse unisex.
0: Si tu avais un conseil aujourd'hui, donc ce sera la dernière question, à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait dire « tiens, moi aussi, je voudrais aller en joaillerie ». Qu'est-ce que tu lui dis Sois sarde, tu lui dis quoi <rire>
1: euh, Alors, je suis tellement jeune que je ne pourrais pas me permettre. Déjà, en attrice, au bout des 20 ans, je ne sais pas, je vais me permettre de dire ça en joaillerie. Euh...
0: Parce que, bon, là, on a juste parlé que tu as trouvé tes artisans, etc. Mais ça, ce pas fait tout seul. Ça n'a pas été facile de créer de la joaillerie.
1: rien n'a été facile parce qu'en plus, derrière, tout ce que vous, vous voyez derrière, qui a été la mélodie, c'est qu'il euh, n'y a que moi. Que moi, moi et moi. Les erreurs, les choses bien, les choses dégueulasses, il y a toujours moi. Donc, moi, c'est très clair avec qui je peux me. Mais me battre, c'est toujours moi-même. Qu'est-ce que je pourrais dire bah, Une chose que je pourrais dire, c'est peut-être de ne pas commencer toute seule. C'est exactement le contraire de ce que je fais. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté, je me bloque parce que je ne sais pas où aller, parce que je ne sais pas quelqu'un avec qui je pourrais me confronter. Donc, il y a sûrement peut-être... Fais-le avec quelqu'un d'autre. Commence avec, euh, avec un ami qui a la même passion que toi. Déjà pour toute la bureaucratie qu'il y a derrière, parce est derrière euh, créer une marque et tout le reste, c'est une bureaucratie monstrueuse euh, que l'État fait, fait exister, donc c'est vraiment compliqué. J'ai appris tellement de choses que je ne pourrais même pas penser euh, d'apprendre. Et donc sûrement se faire accompagner, c'est bien sûr quelque chose de très important aussi pour être confronté. Et dire des choses, où tu as fait une bêtise là, non ça on va pas, et en fait moi je vais beaucoup au, au cœur, peut-être un temps que je me trompe, peut-être un temps que je passe, mais euh, c'est sûrement ça, c'est quelque chose que je, je pourrais dire à une jeune joalière qui voudrait commencer.
0: Quand tu es une actrice, tu as un rapport avec euh, les gens euh, différents, dans le sens où on te voit sur l'écran, on ne te voit pas en vrai. Et après, toi, tu vois des gens en vrai, mais ce n'est pas monsieur tout le monde. Et en tant que joueuse, est-ce que tu as d'autres rapports avec les gens
1: Oui, mais il y a des gens qui voient, bien sûr, au moins, qui me connaissent, il y a très peu de gens qui, euh, qui arrivent à faire la part des choses. Tout le reste des gens, ils, ils voient surtout au moins l'actrice. Donc, c'est un peu compliqué pour moi parce que quand je rencontre les gens... Et il m'achètent un bijou, je suis la joalière. Et ils sont un peu fascinés pour, pour le personnage qui voit l'écran, mais ce n'est pas exactement moi, c'est moi, mais ce n'est pas moi. Donc mon rêve, c'est arriver à, à pu faire l'actrice et vraiment arriver à créer seulement ma marque des bijoux. Ça, c'est mon rêve ultime. Donc, c'est quelque chose que je voudrais, mais je ne sais pas quand ça va être possible. Donc, bien sûr, il y a, a ce cette, cette mélange de deux choses que, de temps en temps, j'ai dit, est-ce qu'ils ont acheté les bijoux euh, parce qu'ils voulaient me rencontrer ou... et donc ils se sont quand même acheté un bijou euh, obligatoirement ou parce qu'ils voulaient vraiment les bijoux. Ça, je ne le saurais jamais. Je pense qu'ils n'auront jamais le courage de me dire. Mais les gens qui m'achètent les bijoux et après, je ne l'envoie pas à la poste, donc ça veut dire qu'ils voulaient vraiment les bijoux. Une chose que j'ai adoré faire, c'est pouvoir, euh, bien sûr, placer c'est product placement, de mes bijoux dans mes films, et surtout créer des bijoux pour mes films. Et ça, j'ai pu le faire euh, surtout avec une série française s'appelle Les temps est assassin, où, je ne sais pas pourquoi, euh, mais les scénaristes et les metteurs en scène avaient déjà créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bijoux très forts dans les symboles à l'intérieur de l'histoire du film. Et donc, j'ai juste eu le courage de, de voir les metteurs en scène et les producteurs en disant, euh, je fais des bijoux je ne vais pas imposer les bijoux que j'ai déjà créés, mais je voudrais euh, participer à chercher les bijoux pour le film. Et donc, c'était juste magique de pouvoir créer des bijoux pour le film avec tous les symboles, c'était vraiment sublissime, soubli Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, les gens qui ont suivi la série, ils ont pu après apprendre euh, par les posts Instagram et Facebook toutes les, les images et l'histoire qu'il y avait derrière chaque bijou qui était lié, bien sûr, à la Sardaigne pour un prochain film que je ferai cet été. Euh, je suis en train de créer des, toutes pièces, une, un oiseau avec des pierres bleues. C'est un film que je tournerai en Danemark, à Copenhague, Et euh, je vais mettre des, de la granule, donc tous les pibionis, que c'est la petite granule de la filigrane sarde, dans un oiseau avec des pierres bleues. Et donc ça, c'est euh, quelque chose qui que j'adore. Voilà, j'ai... Et c'était aussi une idée que j'ai voulu faire encore avant de créer ma marque des bijoux. J'aurais voulu me spécialiser en chef costumière, mais que pour les bijoux. Donc arriver à reconstruire tout ce qui était bijoux d'époque, n'importe quel bijou dans un, dans un film, pouvoir, euh, normalement c'est le travail, bien sûr, des chefs costumières, mais pouvoir être spécialisé dans les bijoux pour la reconstruction d'une époque, c'est vraiment quelque chose que, que j'adorerais faire.
0: Et donc c'est un métier qui n'existe pas encore,
1: vraiment, c'est ça je ne crois pas qu'il existe, je ne crois pas, peut-être une chef costumière, parce que moi j'ai fait des films d'époque, mais c'était toujours la chef costumière qui faisait le, le travail pour, pour chercher, je ne pense pas qu'il existe quelqu'un euh, qui est seulement euh, dédié à, à chercher les bijoux pour l'époque d'un film, je ne crois pas.
0: Bah, génial, tu viens d'inventer un autre métier Ouais, J'espère. Alors, mon
1: numéro de téléphone,
0: c'est. Eh génial. Donc, en fait, on dit à tous les auditeurs qui font des films vous avez une chef comme Tissumière spécialisée en joaillerie. Formidable. Voilà. Merci beaucoup, Katerina. Merci infiniment à vous. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Catherine Murino sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Comme vous le savez, je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast « Le bijou comme un bisou » pour vous parler des réalisations joaillères de la plumassière d'art Nelly Saunier. Lors du prochain épisode du podcast « Il était une fois le bijou » le 7 mars, sur la thématique Diamant Forever, je vous propose d'écouter Mina Eladrawi, la directrice France du Natural Diamond Council. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles et surtout... Partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillantes.